0: 向
1: 、嗯、东的父母都在国外，他不想跟随父母出国，于是大学毕业后，在自己家附近开了一家书店。向东有一个做大学老师的漂亮未风妻，生活很普通，也很平静。向东从小就喜欢攀岩，有段时间他喜欢上了攀岩，经常到山上攀岩。向东的未婚妻也很忙，没时间照看书店，于是向东决定找一个人来打理他。一个女孩来书店应聘，很高兴地跟向东说：“她的病治好了。”他在这所城市上大学，向东一时想不起来他是谁。向东的未婚妻刚好从外边进来，很有缘的是，女孩是向东未婚妻的学生。向东的未婚妻就跟他说：“老公，这是我的学生叫雅媛。”于是。向东把女孩留在了店里做周末兼职。姚远,远从那天开始，每个周末到书店上班，可他几乎终日沉默。有时候不是周末的时候，他也会来，也不提多要工资的事，倒是向东经常会多给他一些钱。有时候姚远推辞不过。也就松下了。有一次，相公提前从外地回来，发现未婚妻竟然和别的男人在自己家里缠绵，他兴奋交加，扔掉了所有准备结婚用的东西，日日酗酒，变得狂暴易怒，连家人都疏远了他，生意更是无心打理。不久，他就大病一场。那段时间里，姚远一直守在向东身边，照顾他，容忍他酒醉时的打骂，更独立撑着那片摇摇欲坠的小店，而且每天还要在店里完成学校的作业。姚远雷的骨瘦如柴，给杨一种跳跃着身材。半年之后。向东终于从阴影走出来，对姚远做的一切，向东非常感激。他跟姚远说自己不需要钱，这店送给姚远，愿意留愿意卖都随便他。可是姚远执意不要，最后向东只好宣布姚远是一般的老板。在姚远的帮助下。向东又慢慢地振作精神，他把姚远当作是至交的好友，掏心掏肺地对他倾诉。他依然是沉默的听着。向东不懂姚远在想什么，他只是需要一个耐心的听者而已。这样又过了几年，姚远毕业了，向东也交了几个女朋友，都时间不长。向东跟姚远说他找不到感觉了，姚远也一直是单身。向东发现姚远还算漂亮的，也不乏追求者
0: 。
1: 他叫姚远心高，姚远只是笑笑。夏冬依然喜欢爬山和攀岩，每次心情不好，夏冬都会叫姚远陪他去爬山。有一次爬山，向东在一块很陡的巨大山石上攀岩掉了下来。医生说向东会变成残废。向东坐在医院窗前的轮椅上，呆呆地望着对面的窗户。院子里几棵树上仅有的几片枯黄树叶，摇摇欲落的跟秋天告别，准备铺向大地迎接冬天。遥远说：“不用怕，一定会治好的。”向东的父母回到中国，把向东接走了。他们说，国外可以治好他的腿。姚远非常开心。向东走之前，把店的一切正式交给了姚远。这一次，姚远没有反对。他说：“我为你保管，等你回来。”向东的腿在国外也没有完全恢复，但可以自己走路，只是稍微有些跛脚。向东留在了国外，帮父母打理餐厅。向东经常跟姚远打电话。姚远说：“我们还是写信吧，我喜欢写信
0: 。”
1: 于是，向东写信跟姚远说：“在异国他乡漂泊的日子很苦，可是在这苦里……”他却拥有了开阔的眼界和胸怀，过去种种悲苦都云淡风轻。他觉得无论疾病或健康，贫穷或富裕，如意或不如意，都已改变不了他的心情。他特别感谢遥远，在那段灰暗的日子里对自己的照顾。在国外娶了老婆，开始学习设计，而后东奔那些年，遥远的信总是跟在他身后，只字片语，轻轻淡淡，却一直温暖。又过了三年，向东想是时候回去看看回到自己的那家书店的时候，向东为遥远的良苦用心而感动。无论是家里还是店里。他的东西一直暗暗保存着，连位置都未曾变过，仿佛随时等着他回来。他大声叫唤姚远的名字，却无人应答。书店已经换了新的店主，是一位看上去忠厚老实的中年人。中年人告诉向东，姚远得了一场大病，去世已有半年了。他给我一大笔钱，我按他的吩咐一直注意你的信件，把他留下的几十封信一一记住。他说：“这家店是你的，让我为你管理店里的事，给你收拾房子，等着你回来。”他把遥远的遗物交给向东：一个蜻蜓的标本，还有一卷录音带。是他临中的一言。他是你是遥遥回光返照时宛如少女般的轻我，插腿以后可以加给你
0: 吗？之间，夜夜在期盼，既凄艳又糜烂。若是没有期盼，了，怎？
1: 有一个叫遥远的女孩，生活在一个遥远的城镇。遥远从小脚不利索，上学时经常一个人坐在教室里看窗外别的孩子玩，很孤独。女孩上三年级的那年夏天，学校来了一群交换生，其中有一个比女孩大五岁的初中生，他叫向东。很快和一群孩子打成一片，带着一群孩子爬山、跳水，晒得很黑，笑得很开心。他跟别人不同的是，他注意到了坐在教室里的遥远。向东把捉到的蜻蜓放在女孩的手心，把女孩背到了河边，带着女孩讲取了故事。而且向东告诉姚远，他的腿一定可以治好。女孩握着那只蜻蜓，难得的是有了笑容。夏天要结束的时候，向东要离开了。姚远泪眼汪,汪汪的送向东，还在向东耳边小声地说：“我治好腿以后，可以嫁给你吗？”向东点点头。向东记起了那个脸色苍白的小女孩，也记起了一个小孩子善年的承诺。抛弃三十年的岁月，向东像孩子一样嚎啕大哭。一个遥远的女人。用
0: 一辈子表达了遥远的一句话。我不会忘记每个